0: En el mundo de los emprendedores y de los empresarios siempre se asocia la innovación, el estar creando constantemente cosas nuevas como éxito, como crecimiento. Si yo quiero tener una empresa y quiero que me vaya bien, tengo que estar innovando. E innovar, para mí, va a significar crear cosas nuevas. ¿Qué pasaría si dijéramos que eso no tiene por qué ser así? Que hay otra visión, otra forma de ver los negocios en los cuales un negocio aburrido se convierte en un negocio exitoso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo acelerar nuestros negocios. Vamos a hablar de nuestro ADN empresarial. Acelerador de negocios ADN. <ríe> ¡Aceleramos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con este episodio de la semana en el cual nos dedicamos precisamente a hablar de emprendimiento, ya que esto es Libros para Emprendedores, por eso hablamos de emprendimiento, de empresas, de negocios, de, de cómo muchas veces cuando nosotros soñamos con tener un negocio, idealizamos. Esa parte de tener un negocio, cuando la realidad de un negocio es que hay toda una serie de tareas que tenemos que hacer de forma repetitiva, de forma consistente, para generar buenos resultados. Decíamos en la introducción, se considera que un negocio es aburrido cuando un, cuando un negocio no es dinámico, no es creativo, y no es así. Un negocio aburrido no es un negocio que no sea dinámico, que no sea creativo. Un negocio aburrido es aquel negocio que es estable, que es consistente en su operación diaria. Es ese tipo de negocio en el cual se han creado procesos, se han creado sistemas que funcionan de forma eficiente, de forma predecible. Lo que sucede es que cuando tienes un negocio aburrido, entre comillas, lo que haces es buscar eliminar las sorpresas desagradables y tener una operación mucho más fluida. Eso es hacer de un negocio algo consistente y eso tiene una serie de beneficios muy tangibles que te pueden llevar a la riqueza, al éxito, tal cual sea como tú lo estés midiendo. Primero porque genera confianza entre los consumidores. Al igual, por ejemplo, que si nosotros pensamos en cuáles son las más grandes empresas del mundo, ¿no? Que llevan muchísimos años trabajando. McDonald's, por ejemplo. McDonald's, ¿qué es lo que hace? ¿Tiene el mejor producto del mundo? Eh, obviamente no, pero es previsible. Su negocio es previsible. Lleva haciendo ese negocio, no sé cuánto, ¿50 años? E ese negocio es totalmente previsible. Y la experiencia del cliente, que es algo que vamos a mencionar hoy, vamos a profundizar hoy, es también uniforme. Es decir, es igual. Yo puedo irme a un McDonald's en tal país y voy a tener una experiencia similar a si me voy a un McDonald's en otro país. Tú sabes exactamente qué esperar cada vez que interactúas con esa empresa. ¿Y eso qué me genera a mí como cliente? Una sensación de confianza, una sensación de seguridad. Cuando tú generas un negocio que funciona de forma consistente, eso también te permite planificar mejor, gestionar mejor cuando tú tienes procesos que están bien establecidos y funcionan de forma eficiente, si tú eres un líder en esa empresa, puedes dedicar mucho más tiempo y energía a estrategias de crecimiento a largo plazo, en lugar de estar constantemente apagando fuegos en modo bombero, ¿no? como decimos normalmente. Eso nos genera el hecho de tener un negocio, entre comillas, aburrido. Otro beneficio es que eres más eficiente. Cuando tú tienes un negocio que tiene procesos optimizados, puedes operar con márgenes más altos. Es decir, eh, o puedes hacer lo mismo, pero ganar más. <ríe> ya que estás eliminando desperdicio, estás maximizando la productividad. ¿Por qué? Porque estás optimizando lo que ya estabas haciendo, ahora lo haces bien, lo haces mejor. Eso siempre va a generar mayor rentabilidad. Un negocio, entre comillas, aburrido, también es un negocio más rentable, lo cual es una buena señal, porque te permite acumular riqueza a lo largo del tiempo. Entonces, Ver un negocio como aburrido eh, es un nivel que hay que alcanzar y que tu negocio que estás iniciando ahora se convierta en un negocio aburrido no es fácil, requiere de dedicación para perfeccionar cada aspecto del negocio, desde la calidad del producto, desde la calidad del servicio hasta la calidad de la experiencia del cliente, la eficiencia operativa. Eso es un proceso continuo, requiere de vigilancia constante y, de tu parte, de un compromiso de mejora continua. Por lo tanto, cuando un negocio te parezca aburrido desde una perspectiva operativa, eso lo único que va a significar no es que no haya pasión, no es que no haya entusiasmo. Lo que pasa es que tienes un negocio que es previsible. Esta estrategia, esto que te estoy diciendo, aunque parezca así como a, para algunas personas voy decir, pues sí, pues es obvio, ¿no? Y para otras personas dice pues no sé de qué me estás hablando. Negocios aburridos. A mí lo que me gustaría con un negocio es la sensación de adrenalina de crear nuevos negocios y todo eso. Sí, está bien, lo entiendo. Pero no confundamos la innovación aplicada a nuevos negocios con la innovación aplicada a negocios existentes. De hecho... Lo que nosotros podemos entender es lo siguiente. Imagínate que tienes un negocio, que estás creando un negocio. Tienes una idea de ventas de un producto, de un servicio, de un servicio, pongamos, ¿no? que es como lo más fácil de arrancar. Arrancas con un servicio y empiezas a vender y te empieza a ir bien. Inmediatamente, con tu ADN emprendedor, ¿qué sucede? Ese gen se empieza a disparar y dice, bueno, esto que ya me funciona, lo dejo aquí, que siga funcionando y yo me voy a crear una cosa nueva. Eso es algo muy habitual en la forma de pensar del emprendedor. Somos emprendedores en el hecho nos gusta emprender, nos gusta iniciar cosas nuevas. No nos gusta tanto el, el continuar, el mantener el fuego encendido, por decirlo de alguna manera. Y entendemos que innovar significa crear cosas nuevas. Yo te digo... Que la innovación mejor que tú puedes hacer en un negocio, si has iniciado un emprendimiento, si estás iniciando y estás en las fases iniciales, que no tenemos todo por la mano, que está todo manga por hombro y que vamos tirando con lo que tenemos, ¿no? Bueno, eso es un estadio, una, una fase por la que vas a pasar, en la cual lo disfrutas mucho, pero también el grado de estrés es muy grande. Entonces, en vez de, una vez he arrancado esto, me voy a arrancar una cosa, otra cosa diferente, no es lo mejor. Lo que podrías hacer es utilizar esa creatividad, esa energía de innovación dirigida a mejorar lo que ya tienes, no a crear algo nuevo. Si yo tuviera un negocio físico, he montado un negocio y me ha ido bien, ¿qué es lo que pienso que sería expandir el negocio? Pues a lo mejor mi idea de expandir el negocio es tengo una tienda, me va bien, voy a crear una segunda tienda inmediatamente y una tercera tienda y una cadena de tiendas. ¿Y qué sucede? Que lo que estoy haciendo es distribuir energía, distribuir foco, distribuir atención entre varias tiendas. Y lo que era muy fácil de hacer y funcionaba muy bien en una sola tienda, resulta que con tres tiendas se convierte en algo mucho más complejo. Entonces, ¿a dónde voy es lo siguiente? Mucha gente tiende a la expansión antes de la estabilidad. Y lo único que te propongo es que si quieres tener un negocio sólido, y que dure muchos años, plantearte una meta de decir, voy a hacer un negocio y este negocio que estoy arrancando, que me parece que me está empezando a vender y a ir bien, quiero que me dure 20 años. Si tú te empiezas a plantear ese tipo de metas de quiero que este negocio dure al menos 20 años, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo que voy a hacer es que a lo mejor, es decir esta tienda, la primera que he creado, lo que voy a hacer es hacerla más óptima, hacerla mejor hacer que el producto no sea nuevo y diferente. Si tengo un restaurante, no tengo por qué estar constantemente cambiando los platos del menú. Lo que estoy haciendo es hacer que la experiencia del cliente sea mejor. Que cada vez que una persona entre, sea recibido con una sonrisa. Que cada vez que una persona entre, se le llame por su nombre, ¿no? como hacen en Starbucks. Lo que buscas es una operación empresarial tranquila, estable y sobre todo previsible. Entonces, muchas veces, cuando arrancamos un negocio, nos da adrenalina el hecho del arranque, pero ¿qué pasaría si además de darnos adrenalina al arranque, buscáramos también ser cada vez mejores? Dar una nueva vuelta de tuerca a lo que estás haciendo, Yo sin buscar ser ejemplo de nada. ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una formación desde hace varios años que se llama el máster de marca personal, que se enfoca en ayudar a personas a desarrollar su marca personal y generar un negocio alrededor de ella. Esa esta formación, en el momento de grabar esto, estamos a punto de arrancar la décima. Generación Son generaciones de seis meses. Entonces, ya llevamos unos años haciéndolo. Entonces, ¿por qué sigo haciendo esto? Pues sigo haciéndose porque funciona bien, porque genera resultados. A mí me da mucha satisfacción. Y lo que estamos haciendo es que en cada nueva vuelta, en cada nueva iteración, en cada nueva eh, generación, en este caso, lo que estamos haciendo es intentar buscar mejoras. Que si podemos integrar inteligencia artificial. Ahora estamos integrando unos bots nuevos para que respondan en tiempo real 24 horas, 7 eh, días a la semana a preguntas o dudas que puedan tener los alumnos. Y todo eso no estaba hace 3-4 años cuando inicié el tema de marca personal, pero están ahora. Y entonces vamos mejorando la formación. ¿Por qué? Porque la experiencia del cliente es mejor. Y esto me lleva al punto clave que quiero que te lleves. Aparte de la idea de hacer un negocio aburrido, no tiene por qué ser mala. Y es que lo siguiente, yo creo que es la mayor clave de todo, y funciona para cualquier negocio, es esta frase. El cliente nunca está 100% satisfecho. Nunca está 100% satisfecho. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es innovar, siempre dirigido a mejorar. No tiene por qué ser a expandir. A lo mejor si se presentan grandes oportunidades, no digo que no expandas. Pero siempre busca innovar buscando mejorar. ¿Por qué? Porque el cliente nunca está satisfecho. Es decir, el cliente siempre quiere más. Él quiere mejor. O sea, si yo soy Amazon... Y Amazon empieza vendiendo libros y empieza vendiendo libros y, la, y el envío de paquetería de, de Amazon se hacía pues con DHL, FedEx, con empresas externas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que Amazon lo que dice, no hombre, es que yo a la gente me compra un libro y le tarda 10 días en llegar, ¿no? O 6 días en llegar. No, no, yo quiero darle una mejor experiencia al cliente. En lugar de decir, voy a crear otra empresa nueva ya que Amazon ya me funciona bien, lo que voy a hacer es mejorar lo que ya tengo. Y entonces lo que hace Amazon es decir, ¿sabes qué? Voy a montar un sistema de logística que me permita prescindir de proveedores externos, voy a hacerlo yo, voy a enviar las cosas yo y voy a intentar hacerlo más rápido posible, ¿sabes? Y se inventan Amazon Prime, por ejemplo, y es un servicio que el, el, el usuario está dispuesto a pagar por él, ¿por qué? Porque entiende que si yo pido algo y me llega en dos días, oye, pues eso es fantástico, porque antes me estaba llegando en seis días y ahora me llega en dos, entonces prefiero pagar. ¿Por qué? Porque el cliente nunca está satisfecho y siempre quiere algo mejor, algo mejor para él, como cliente, egoístas que somos los clientes. Entonces, ¿qué hace Amazon? Crea Amazon Prime. Dos días de entrega. Bueno, no, no. Es que ya hemos llegado a tener nuestra propia logística. Amazon lo está petando, empresa top mundial. Perfecto. Pero no está satisfecho. ¿Por qué? Porque el cliente nunca está satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? No, Pues el Amazon Prime lo vamos a mejorar a un día. Y ahora los, los productos que pidas hoy, muchos de ellos los vamos a tener ya en stock, los vamos a tener en almacén, llegan mañana. Es decir, la entrega es un, en un día. Y, y la gente dice, bueno, esto es una maravilla. Antes lo recibía en seis días, ahora en, uh, luego en dos días, y ahora lo recibo en un día. Pero no se queda ahí la cosa. Amazon sigue buscando iterar, buscar una nueva mejora. ¿Y qué es lo que hace? No vamos a hacer el Amazon Prime, pero hay una serie de productos que vamos a conseguir que te lleguen en el mismo día. ¿En el mismo día? Pero si antes me tardaban seis días y luego me tardaban dos y ahora uno y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Amazon? Porque está buscando siempre una mejor experiencia para el cliente. ¿Y por qué sigue en el punto en el que nos encontramos ahora? A lo mejor escuchas esto dentro de dos años y dices, pues esto ya está instaurado. ¿Pero qué es lo que está haciendo Amazon? Y es muy conocido, por lo han hecho muy público. Están buscando cómo Amazon puede entregar paquetería mediante drones. Drones, ¿eh? Robots, estos son los helicópteros. Oye... ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la experiencia del cliente sea mejor. ¿Por qué? Porque el cliente nunca está satisfecho y están probando con los drones estos que, que se manejan solos, que se programan solos, que van con su GPS y dicen, venga, hay que dejar este paquete en la casa tal y lo vamos a dejar en el jardín de atrás. Va el dron con sus cámaras, toma la decisión y te deja el paquete. Están probándolo, ¿eh? todavía no lo tienen, pero sé que hay, ha habido varias pruebas y creo que no les ha funcionado mal. Entonces están viendo los costos de hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo en la ciudad que vivo hay un... Hay, está Amazon, digamos, tiene sus almacenes en la propia ciudad. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor dentro de dos o tres años resulta que yo voy a la aplicación, me compro un libro, si está en el almacén de mi ciudad, pilla el dron, el libro y me lo trae. Y Entonces resulta que mi experiencia como cliente es que yo estoy comprando un producto y a los 10 minutos lo tengo en casa. Eso que es experiencia de cliente, si yo soy capaz de hacerlo de forma consistente, y está claro que tú no tienes Amazon, que yo no tengo Amazon, y que a lo mejor en el futuro próximo no lo vamos a tener. Pero está claro que la experiencia del cliente es la que hace mejorar a un negocio. Cuando un cliente te dice, es que no estoy satisfecho de todo, podemos tomar dos actitudes, la, la de aceptarlo y decir, bueno, está bien, vamos a intentar mejorar ¿no? un poco lo que hace Amazon, o pues decir, oiga señor, pues es lo que hay, váyase a otro. no pues Evidentemente que podemos tomar esas dos, dos decisiones. Pero si nosotros tomamos la retroalimentación del cliente, el entender que el cliente nunca está satisfecho, siempre nos va a llevar a mejorar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? Digámoslo así. Y llegamos a otro punto que es muy importante para ti. Es mucho, es infinitamente más fácil mejorar que crear algo nuevo. Cuando yo tengo una, un, yo que sé, tengo un producto que se vende, a lo mejor doy servicio en un país determinado, ¿no? porque tengo los envíos y todo eso, y yo vendo, por ejemplo, yo que vivo en México, pues estoy creando un producto que se vende en México. Si yo lo que hago es buscar mejora continua, a lo mejor lo que hago es ser mejor todavía en México. Otras personas dicen, no, es que innovar, pues ya que te va bien en México, ahora amplía y haces Colombia y Brasil y Argentina y Chile y el que sea. no vale, Sí, podemos pensar de esa manera y expandir suena muy bien, pero a lo mejor si no tenemos la experiencia del cliente, si no tenemos los sistemas implantados adecuados, a lo mejor es prematuro hacer eso. A lo mejor es mucho mejor decir, no, pues voy a mejorar todavía la experiencia de mis clientes en donde ya estoy. Y eso lo voy a poder hacer porque esos clientes ya los tengo, porque esa retroalimentación, esa información que me dan, ya la tengo. Y eso me permite crear un negocio que cada vez es más previsible, que cada vez da un mejor servicio al cliente, que cada vez es más aburrido, porque no es emocionante, pero lo que estamos utilizando es utilizar la innovación para generar algo confia confiable y exitoso en el largo plazo. Este enfoque también te puede ayudar a evitar ese problema común que tienen muchas empresas de expandirse demasiado rápido, lo que, como decimos, puede ayudar también a diluir la calidad de la oferta o crear problemas operativos. ¿A dónde voy es? Y como esto es libros para emprendedores, te voy a poner de tarea un libro también que hemos resumido también en libros para emprendedores y que te puede ayudar mucho. Es un libro que se llama El Juego Infinito. El Juego Infinito. Es una mentalidad. La mentalidad de Juego Infinito es una mentalidad donde el objetivo no es ganar, sino que el objetivo es continuar jugando, continuar mejorando, continuar adaptándose a un paisaje que está en constante cambio. Cuando tú tienes... El juego infinito como mentalidad lo que haces es aspirar a tener un número de referencias de clientes que se quedan contigo que siempre sea superior al número de clientes que se te van. Y de nuevo, si nosotros señalamos que alcanzar este punto es indicativo de un crecimiento sostenible en una empresa, estamos incluso hablando de un crecimiento que podría llegar a ser viral. Cuando nosotros buscamos que nuestro negocio dure los próximos 20 años, por lo menos, lo que hacemos es tomar decisiones que apunten en ese sentido. Entonces, enfocarte en mejora de los procesos existentes. En lugar de caer en la tentación de expandirte prematuramente, es importante. El tener en cuenta la opinión de tus clientes, la retroalimentación que te dan, es importante. El entender que un cliente nunca va a estar satisfecho es importante, porque todos esos puntos te ayudan a entender que, pues a lo mejor expandirme en algo nuevo, a lo mejor es prematuro. Mejor optimizo primero lo que ya tengo y esa estrategia no solo me va a aumentar los ingresos totales, porque cada vez voy a ser mejor. También me va a aumentar los beneficios totales que estoy generando, porque cada vez soy más óptimo. Y cada vez va a aumentar más la satisfacción de los clientes que tengo. ¿Y sabes cuál es el regalo de todo eso? Que cuando tienes un cliente satisfecho, te va a recomendar. Y eso sucede cuando tú optimizas primero tu negocio. Entonces, ya cerramos. Cuando nosotros pensamos en negocios aburridos, nunca pensemos en que un negocio es aburrido desde el punto de vista es que no me divierte la utilidad de un negocio no es generarte diversión a ti la utilidad de un negocio es generarle resultados a tus clientes que un negocio sea aburrido, buscaremos que sea un negocio previsible, que genere calidad cada vez mejor de servicio, sabiendo que mis clientes nunca están satisfechos, buscando una mejor calidad de servicio para mis clientes. Esa es la idea que te quería transportar hoy y entonces el libro que te recomiendo es El Juego Infinito de Simon Sinek. El Juego Infinito lo hemos resumido también en libros para emprendedores, te lo dejaré por aquí en las notas del episodio y te lo recomiendo mucho, porque es un libro en el cual esta mentalidad de juego infinito la vemos aplicada a los negocios, la vemos aplicada a si tú eres empleado, si no eres porque estamos hablando de emprendedores y empresas y lo estamos enfocando en ese sentido, sino también como empleado, sino también como líder. ¿Cómo nosotros podemos aplicar todos estos conceptos que te he volcado aquí del juego infinito, en realidad, si nosotros los aplicamos a nuestro negocio, a nuestra carrera profesional, a nuestra vida? Cómo hacer que el juego infinito, la mentalidad de juego infinito en la cual el objetivo no es ganar, sino continuar jugando, mejorando y adaptándote al panorama actual, es la parte esencial de tu negocio. Ponlo en práctica. Dale una vuelta si tiene sentido para ti y si lo puedes poner en práctica y puedes hacer cosas en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu carrera profesional diferentes, dando cambios, probablemente vayas a generar también resultados diferentes. Todo eso, como siempre decimos, si lo pones en práctica, si sí pasas a la acción. Si quieres seguir desarrollando tu negocio, si quieres desarrollar tu empresa más y mejor, tienes una empresa, cinco empleados o más, te quisiera entregar, lo estamos avisando últimamente, de quisiera entregar la oportunidad de participar en un taller en vivo conmigo, un taller de tres días, para empresarios que tengan cinco o más empleados y que buscamos implantar las tres P. Buscamos que tengan mucho más claro cómo planificar su negocio, P1. La segunda P, cómo generar estos procesos y sistemas que estábamos hablando en el episodio de hoy, la segunda P, y cómo, hacer que, cómo conseguir tener un equipo de personas que estén implicados en, en desarrollar y en implantar esos sistemas y procesos para generar la estrategia que tú estás deseando. Personas, la tercera P. En definitiva, se llama ADN como este podcast, como este episodio ADN Empresas. ADN Empresas es la formación de tres días que estoy llevando a diversos países. Estamos comenzando ahora con México, con España ya tenemos cerradas fechas para Colombia, también para Venezuela y espero que próximamente para muchísimos otros países. Yo ando muy ilusionado porque creo que podemos entregar herramientas muy sólidas para que, para que si tú tienes un negocio puedas generar resultados mejores. Estamos incluso diciendo de que podi, pudiéramos generar hasta cinco años de resultados en un año. Eso es una meta bastante, bastante, bastante atrevida y, y, y es algo que me propongo conseguir. Para eso necesitamos tener planificación, procesos, y personas implicadas en esos procesos. De todo eso hablamos en ADN Empresas. Si te interesa, vete a librosparemprendedores.net barra ADN librosparemprendedoresnet barra ADN y ahí tienes la información del siguiente evento y también enlaces para los siguientes eventos en los que me gustaría verte, participar contigo y ayudarte sobre todo a crecer tu negocio. ¡Esto es ADN! ¡Nos vemos! Bueno, esto es ADN, es una sección dentro de Libros para Emprendedores enfocada en hacer crecer tu negocio. No solo eso, en acelerar el crecimiento de tu negocio. Nos vemos muy pronto. Seguiremos acelerando. Hasta luego.